0: Hey du, wir müssen heute reden und zwar über Gefühle, denn Gefühle sind im Arbeitsalltag häufig ein ganz großes Tabuthema und genau deswegen kommt es heute hier auf den Tisch. Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Design Thinking Coach und Teamentwicklerin aus Leidenschaft. Und Leidenschaft, die würde uns vielleicht auch im Beruf fehlen, wenn wir Emotionen eben nicht zulassen. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich in Deutschland echt häufig so, es ist echt ein kulturelles Thema auch, das Gefühle einfach lieber gar nicht so extrem gezeigt werden sollen. Also man wird doch auch bei jeder etwas größeren Emotionsregung etwas komisch angeguckt. Es wirkt oft nicht so professionell. Und genau bei diesem Bild von professionell, da liegt ja schon der Hase im Pfeffer. Denn wenn Emotionen als unprofessionell wahrgenommen werden, dann ist es im Prinzip eigentlich auch das Zeigen von Bedürfnislagen, die man hat, das eben nicht professionell wahrgenommen wird und das, da zieht sich schon eigentlich alles bei mir zusammen. Das erinnert mich daran, dass ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit einen Unternehmer kennengelernt habe, der damals zu mir sagte, sie wollen hier in Deutschland irgendwelche Probleme bearbeiten. Hier in Deutschland regelt man nicht über seine Probleme, die werden hier unter den Teppich gekehrt und so soll das auch bleiben, denn hier kommt man sowieso nicht weiter mit dem Sprechen über Probleme. Ich habe es mir allerdings zur Aufgabe gemacht, genau das zu tun, weil ich glaube, dass viele Probleme eben lösbar sind und finde auch, dass Emotionen Bedürfnisse anzeigen und auch unter anderem Probleme verbergen können, über die man sprechen muss. Was hat es aber jetzt mit dem Thema Emotionen auf sich und warum ist es so wichtig, sich mit dem Thema Gefühle auseinanderzusetzen, weil wenn wir Gefühle immer versuchen zu unterdrücken, dann kommt die gesunde Variante. Entweder sie kommen ganz plötzlich raus und es entsteht sowas wie ein Wutausbruch. Das ist für die eigene Psychohygiene, ja, ist es an sich eigentlich erstmal ganz gut. Ja, weil die Gefühle sind raus, man nimmt sie wahr und so weiter. Schwieriger wird es dann, wenn man durch ständiges Grübeln oder durch irgendetwas, was einen in der Emotion hält ja, tatsächlich in dieser Emotion verweilt und eben keine Fähigkeit, die man allgemein ja Resilienz nennt, besitzt, um da wieder rauszukommen. Genau, aber deswegen ist es eben super, super wichtig, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Ein Beispiel aus meiner Praxis, was passieren kann, wenn man es eben nicht tut oder vielleicht kennst du das tatsächlich auch. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit ein Team bei mir im Coaching und der Geschäftsführer hatte folgendes Problem. Und zwar war er einer von den Netten, also den Menschenfreunden, die eigentlich was total Gutes für die Mitarbeiter wollen, die fördern wollen und auch ja mehr oder weniger von dem alten Führungsverständnis auch loslässt und mehr in diese Führung auf Augenhöhe geht. Allerdings war es etwas schwierig, weil... Führung auf Augenhöhe ja nicht unbedingt bedeutet, dass man keine klaren Bedürfnisäußerungen macht. Das heißt, es sind einige Sachen nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat es aber immer wieder runtergeschluckt, runtergeschluckt, runtergeschluckt. Und wenn es dann genug war, dann kam ein großer Wutausbruch. Und in diesem Wutausbruch wurde dann mit Kündigung gedroht oder anderen Dingen. Und das ist natürlich dann ein total unzweckmäßiges Verhalten für diesen Kontext. Deswegen, klar, wenn Wut überbordend wird oder generell Gefühle überbordend werden, sodass sie anderen eben auch Schaden zufügen und das Gesamtgefüge verletzen, dann wird es tatsächlich schwierig. Also gerade Wut ist ja eine Emotion, die geht total in den Angriff und ja, da muss man tatsächlich gut, gut, gut mit umgehen, um halt eben nicht das Gefüge total zu schädigen und jemanden anderen zu verletzen. Das heißt aber nicht, dass Wut jetzt per se schlecht ist, weil, was ist denn passiert? Eigentlich wurde das Gefühl einfach nicht früh genug wahrgenommen, denn was durch diese Kultur, die wir haben, passiert, Gefühle sollen nicht da sein, unterdrücken wir die Emotionen immer so lange, bis wir entweder krank werden oder einen Wutausbruch erleiden und, oder irgendeinen anderen Ausbruch, Heukrampf, was auch immer. Ja, und genau deshalb ist es aber super, super wichtig, Gefühle zuzulassen, damit es eben nicht so eskaliert und man einen guten Umgang damit findet. Das heißt, es wäre jetzt ein zweckmäßiger Umgang gewesen, wenn man es im Sinne der Emotionsregulation sieht, wo es auch nicht darum geht, Gefühle runterzuregeln, sondern Gefühle wahrzunehmen, zu gucken, was ist da für ein Bedürfnis hinter und dann darauf zu reagieren, dann wäre das dann so gelaufen, dass äh, dieser Mensch schon ja, beim ersten Versuch gemerkt hätte und darum ging es dann auch, ja hey, das geht mir hier zu weit. Und dann daraus eine Handlung abgeleitet hätte. Und gesagt hätte, ja, Moment mal, so und so regeln wir das hier. Oder man gemeinsam tatsächlich Strukturen aufsetzt und man die aber auch selber dann dafür sorgt, dass die eingehalten werden. Also als Führungskraft. Und genau das ist der Punkt. Also Bedürfnisse ganz klar äußern. Und das eben an andere weitervermitteln. Auch das hatte ich in einem anderen Beispiel. Also da... Ähm, wurde ich tatsächlich in ein Team geholt und da war es ein ähnliches Thema. Also es, es gab einen Konflikt auch da und das ging aber eher dann nicht in Wut, sondern in Trauer. Also es führte zu einem Rückzug der Führungskraft ja, und einer Resignation der Führungskraft, ähm, dass das Team in Anführungsstrichen nicht so gemacht hat, wie sie wollte. Und auch da geht es dann darum, zu gucken, ja, was brauchen die anderen, um mich ver zu verstehen? Wie wollen die überhaupt arbeiten? Weil manchmal rennt man ja auch gegen die Wand. Also was ist deren Verständnis von dem, wie die arbeiten wollen? Und man klärt diesen Konflikt. Aber, Stichwort, hier werden Probleme unter den Teppich gekehrt, diesen Konflikt muss man erstmal sehen. Und in diesem Fall von diesem Coaching, da war es auch der Fall, oh, Mitarbeiter tun nicht, was ich will und Führungskraft ackert und ackert, aber nicht wegen fehlender Klarheit unbedingt, sondern da war ein Konflikt. Die Mitarbeiter haben gesagt, nö, machen wir nicht. Und was wichtig gewesen wäre zum Beispiel, wäre eben die Gefühle von allen hier zu sehen, die Bedürfnisse von allen zu sehen, um dann darüber zu sprechen. Also den Konflikt halt eben zu lösen. Ja, Und so kann man sich dann auch manchmal abackern an bestimmten Dingen. Und klar, es geht nicht nur um die eigenen Bedürfnisse, sondern natürlich auch um die von anderen. Und ähm, genau deshalb sind Gefühle so wichtig. Also was machen wir jetzt damit? Wut, gerade schon beschrieben. Ich empfehle immer total gerne Achtsamkeit. So simple, but so good. Ähm, wirklich immer wieder beobachten, welche Gefühle habe ich? Was wollen die von mir? Was kann ich daraus für eine Handlung ableiten? Was steckt da für ein Bedürfnis von mir hinter? Ähm, ist das Bedürfnis hier jetzt gerade zweckmäßig? Ja, oder kommt das vielleicht woanders her? Also habe ich ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, obwohl ich das eigentlich in einem Kontext gar nicht brauche? Ähm, ne, zum Beispiel. Oder es, es fällt mir halt auf. ja? Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Arbeitsumfeld zum Beispiel. ja? Und ich fühle mich immer wieder ängstlich oder traurig, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann hier gar nicht so sein, wie ich eigentlich sein will. Dann auch da, super wichtig und das ist genau der Schlüssel. Auch sich vor psychischen Erkrankungen und Stress zu schützen, weil ganz, ganz viel von dem Stress, was wir haben, ist eigentlich, wir nehmen unsere Bedürfnisse nicht wahr. Und das heißt, wir nehmen unsere Gefühle nicht wahr. Und genau darum geht es, damit einen guten Umgang zu finden und ähm, wie mache ich das? Ich schaue mir erstmal an, was ich für Werte habe, also was ich grundsätzlich brauche für mich, für mein Leben. Was, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Also, was sind die Grundvoraussetzungen, damit ich wirklich gut ja, mit mir im Einklang sein kann? Für mich stellte sich relativ schnell heraus, dass ich zum Beispiel selbstständig sein möchte. Und das war auch ähm, eine bedürfnisorientierte Entscheidung. Ja, für andere ist es dann eben, sie wollen das Land bereisen oder wie auch immer. Also so, so grundsätzliche Sachen schon mal feststellen. Dann aber auch immer wieder dieses Achtsamsein. Welches Bedürfnis habe ich? Also eigentlich so, so simpel, aber wirklich so einfach, welches, was fühle ich gerade in der Situation? Ja? Gehe ich zum Kühlschrank, habe ich wirklich Hunger? Oder esse ich jetzt, weil mir langweilig ist? <lacht> ja? Impulskontrolle ist das. Und das ist Emotionsregulation. Ja, dieses einmal kurz innehalten zu gucken, ist meine Handlung jetzt wirklich zielführend und wo will ich überhaupt hin? Was ist überhaupt mein Ziel? Ja, das kann man auch, ich nehme ein Bedürfnis wahr und ein Gefühl wahr, oh, ich bin jetzt wütend. Ja, aber was will diese Wut überhaupt? Was ist eigentlich mein Ziel mit dieser Wut? Ja, und auch da zu schauen, wo kann ich da ansetzen? Und ich finde, Emotionen gehören total in jeden Lebensbereich und es ist immer und überall wichtig und umso wichtig für uns, für ein gutes Zusammenarbeiten und unsere Bedürfnisse, die zu sehen. Und äh, um das Ganze nochmal auf Teamebene zu sehen und zu, äh, zu bringen. Da ist es natürlich wichtig, dass ein Team gut funktioniert, dass man bewusst ist, welche Werte und Bedürfnisse haben eigentlich alle in diesem Team, um gemeinsam einen Weg zu finden. Und schau erstmal auf dich, ja, gerade wenn du, vielleicht sogar in einer führenden Position bist. Denn deine Bedürfnisse zu sehen, deine Bedürfnisse zu achten, ist schon mal die halbe Miete für eine gute Zusammenarbeit. Und damit möchte ich die Folge beenden. Die war heute mal ein bisschen anders als sonst, ganz bewusst gestaltet, aber auch ein Thema, was mir super am Herzen liegt. Und ich freue mich total auf dein Feedback und auch auf Themenwünsche. Du kannst mich gerne über Instagram oder LinkedIn kontaktieren. Wie immer sind meine Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten sei achtsam und ja, nimm deine Gefühle wahr. Und manchmal erfordert das auch Mut und deswegen verbleibe ich wie immer mit Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.